0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Montag, 21. Juni 2021. Sie sind unter uns. 80 Jahre haben wir gebraucht, um endlich die Opfer eines der größten deutschen Verbrechen angemessen zu würdigen. Dabei bräuchten wir uns nur umzusehen. Gelesen von Ivi Strüving. Stellen Sie sich vor, Sie wären vor 80 Jahren ein junger Mann gewesen. Sie wären in Moskau, Kiew oder einem der vielen Dörfer in der riesigen Sowjetunion aufgewachsen. Sie hätten vielleicht gerade die Schule abgeschlossen oder arbeiteten auf der Kolchose ihres Ortes, als sie der Einberufungsbefehl erreicht. Die Deutschen haben ihr Land angegriffen. In den frühen Morgenstunden des 22. Juni 1941 dringen Kampfflugzeuge in den sowjetischen Luftraum ein und bombardieren zahlreiche Städte. 121 deutsche Divisionen mit drei Millionen Soldaten und weiteren 600.000 aus Italien, Ungarn, Rumänien, Finnland und der Slowakei marschieren auf breiter Front zwischen Ostsee und Schwarzem Meer gen Osten. Was sie dort bezwecken, wird bald auch jenen Zeitgenossen klar, die noch an das Gute im Menschen glauben. Die Deutschen führen einen Vernichtungskrieg, um den Lebensraum im Osten für ihresgleichen zu erobern. Ihre Anführer haben ihnen eingeimpft, sie seien Herrenmenschen, die die slawischen Untermenschen ausmerzen müssten. Und so verhalten sich die deutschen Soldaten. Sie ringen nicht nur die gegnerischen Truppen nieder, sie fackeln ganze Dörfer ab, erschießen Männer, Frauen, Kinder. Hinter der Front operieren die Todesschwadronen der Einsatzgruppen, die Jagd auf Juden und sowjetische Politkommissare machen. Es ging darum, die Sowjetunion als Ganzes zu zerstören und eine rassistische Herrschaft im eroberten Gebiet zu errichten, erklärte der Historiker Sönke Neitzel im Gespräch mit Zeitgeschichte-Redakteur Marc von Lübke auf t-online.de. Die Deutschen wollten das Land bis zum Letzten ausbeuten. Stellen Sie sich vor, Sie wären damals auf sowjetischer Seite dabei gewesen. Falls Sie den ersten Ansturm überlebt haben, finden Sie sich nun in der Roten Armee wieder und werden von Ihren Offizieren zum Widerstand angetrieben. Sie sind entschlossen, Ihre Heimat zu verteidigen, doch die Lage ist schwierig. Ihr Schuhwerk ist notdürftig, Ihr Gewehr nur eine Flinte und überhaupt war die militärische Ausbildung eher symbolisch. So kommt es, dass sie sich schon bald ergeben müssen, gemeinsam mit vielen anderen jungen Männern aus Leningrad, Omsk oder von anderen Orts werden sie in ein Lager gesperrt. Dort merken sie schnell, dieser Ort ist die Hölle. Auf einem Acker hat man eine Fläche mit Stacheldraht umzäunt, mehr gibt es nicht. Gelegentlich werfen ihnen die Bewacher einen kanten Brot oder eine faulige Kartoffel vor die Füße. Alle paar Tage kommt vielleicht eine Wassersuppe hinzu, das war's. Wer sich beschwert, bekommt eine Kugel in den Kopf. Also ertragen sie stumm ihr Schicksal und schicken Stoßgebete zum Himmel, auf dass der liebe Gott sie bald erlösen möge. Doch sie warten vergebens und während sie warten, sehen sie, wie ihre Kameraden ihr Leben aushauchen. Sie sterben am Fleckfieber oder an der Ruhe, aber die meisten verhungern. Ausgemergelte Gestalten kauern auf dem Acker, nach ein paar Wochen sacken sie in sich zusammen. So stirbt einer nach dem anderen und irgendwann kann auch ihr Körper nicht mehr. Vielleicht gilt ihr letzter Gedanke ihrer Mutter oder ihrem Liebchen zu Hause, dann ist es aus. 18 Jahre alt sind sie geworden, vielleicht auch 25. Ihren Leichnam wird man in einem Massengrab verscharren, so wie all die anderen. So war das. In den vier Jahren zwischen Sommer 1941 und Sommer 1945 gerieten weit mehr als 5 Millionen sowjetische Soldaten in deutsche Kriegsgefangenschaft. Mehr als drei Millionen überlebten sie nicht. Die deutschen Angriffskrieger ermordeten die meisten von ihnen nicht durch Kugeln, sondern durch Vernachlässigung und die Hungerwaffe. Es ist ein unfassbares Verbrechen, das jedoch in der Aufarbeitung der Nazikreuel bis heute nur wenig Beachtung gefunden hat. Dabei müssten wir nur etwas aufmerksamer durch die Welt gehen, dann könnten wir sie sehen, all die Gräber. Die meisten liegen in Osteuropa, aber viele auch in deutscher Erde. Zu lange haben wir ihrer nicht angemessen gedacht. Erst nach und nach beginnt sich das zu ändern. Auch deshalb ist die Eröffnung der Ausstellung Dimensionen eines Verbrechens sowjetische Kriegsgefangene im Zweiten Weltkrieg durch den Bundespräsidenten am Freitag eine Zäsur gewesen. Der deutsche Krieg gegen die Sowjetunion war eine mörderische Barbarei, hat Frank-Walter Steinmeier in seiner Rede gesagt. Die Erinnerung an dieses Inferno, an absolute Feindschaft und die Entmenschlichung des Anderen bleibt uns Deutschen eine Verpflichtung und der Welt ein Mahnmal. Nur wenn wir die Schrecken der Vergangenheit kennen, können wir aus ihnen lernen und den Frieden in Europa bewahren. Diese einfache Wahrheit ist 80 Jahre nach den deutschen Verbrechen an den Völkern Osteuropas noch wichtiger als die Freude über einen ausgelassenen Post-Corona-Sommer. Was heute wichtig ist, die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Ganz ohne Plan geht es nicht. Armin Laschet und Markus Söder stellen heute Mittag das Unionsprogramm für die Bundestagswahl vor. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz wiederum rechnet sich trotz der schlechten Umfragewerte für seine Genossen eine Chance aufs Kanzleramt aus, wie er uns im Interview erzählt hat. Nachzulesen auf T-Online.de. Eine große und lange Sanktionsspirale. Damit rote Außenminister Heiko Maas dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko, nachdem der eine Passagiermaschine zur Landung in Minsk gezwungen hatte, um den regierungskritischen Journalisten Roman Protasevich zu verhaften. Heute treffen sich die EU-Außenminister in Luxemburg, um den Worten Taten folgen zu lassen und ein neues Sanktionspaket gegen den Diktator zu beschließen. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 21. Juni 2021, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Podcast gibt's auch bei Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.